0: Porque yo considero que la labor de un pintor no es nada más crear pinturas bonitas para colgarlas en un clavito, sino transmitirle el entusiasmo a la gente para que más gente se dedique al arte.
1: El día de hoy me acompaña el maestro Sergio Villarreal, un reconocido pintor de Monterrey, Nuevo León, que ha viajado por el mundo con sus pinturas. Y en esta ocasión nos cuenta sobre su trayectoria. ¡Hey! Pues bienvenidos una vez más a Cómo Ser Extraordinario. En esta ocasión me acompaña Sergio Villarreal. Pero antes de pasar al episodio, les quiero comentar dos cosas. La primera, que esta vez grabamos en el estudio del de maestro Sergio, del invitado, y tuvimos algunos inconvenientes con el equipo, por lo que tuve que improvisar. Entonces, si el sonido suena medio raro, es por eso. Dos, que la verdad es que más que una entrevista... Esta la sentí como una mezcla entre biografía y clase de arte y cultura. Así que, pues espero que aprendan mucho y al final del episodio vean el arte con otros ojos y que se animen a practicarlo de una u otra manera. Ahí va. Primero, maestro, pues bienvenido al podcast. Un placer que nos reciba. No sé si pudiera
0: platicarnos primero, para los que no lo conocen, ¿quién es Sergio Villarreal? Bueno, mi querido Gabo, pues este, encantado de que vengas aquí a mi... A mi estudio, a mi taller, donde produzco yo eh, todas las obras que están aquí a, alrededor tuyo, alrededor de ustedes. Eh, pues yo soy un pintor que tiene actualmente 71 años de edad y, pues, casi toda mi vida me he dedicado al dibujo y a la pintura. Eh, como cualquier niño que empieza a los cuatro años, o tres, cuatro años, a, que le pones tú en sus manos una crayola y un papel, y pues empiezas a dibujar, empiezas a pintar y. Como todos los niños, pues, se enamoran de, de esas manchas, de esas rayas, de esos trazos que vas haciendo. Entonces, así, así fue mi vida. Así empecé yo, como todos los niños. Eh, eh, por lo tanto, no, no se puede hablar de, de una genialidad especial ni nada, sino, sino al contrario, de, una, eh, de un inicio eh, muy común, de verdad, como todos los niños. Eh, lo que pasa y lo que a mí me extraña es que... Si todos los niños a esa edad nos dan unos lápices o unas crayolas y unos papeles y hacemos eh, pues esas eh, yo yo pensaría que son eh, eh, maravillas de la expresividad humana a, a esa corta edad ¿por qué cuando los niños crecen dejan de ser artistas se va perdiendo esa costumbre de dibujar todo eso es que al principio se lo dan como que para que te entretengas y sí. después uno ya se entretiene con el trabajo y otras cosas y ya no pero quién te distrae el... siendo que aquello es tan importante tan vital cuando tienes esa corta edad yo, me, yo, yo, yo estaba absorto haciendo aquello verdad entonces quiere decir que tenemos luego un ambiente a veces familiar y a veces también eh, cuando ya entras a la escuela que te distraen de esas cosas eh, eh, de, del disfrute eh, que, que para un niño son muy importantes. Y entonces te cambian eh, tu actividad y te dicen que dejes de hacer aquello para que no pierdas tiempo y que te dediques a la matemática y que a hacer buena letra y a hacer la caligrafía y a estudiar la geografía y a estudiar el español y a este XX para que seas productivo en la vida. Y que las artes no te van a hacer como un ser humano productivo, autosuficiente, al menos en la economía. Y esa tendencia está más arraigada en ciudades como las nuestras, como Monterrey, que son ciudades muy pragmáticas. Más desarrolladas. Muy, muy más desarrolladas, desarrolladas, pero muy desarrolladas en el ámbito de lo económico y de la productividad. Y no nada más eso, sino que también en la competi competitividad. Eso ha sido un gran error, fíjate, en la educación de los niños y los jóvenes. El hecho de que los eduquen a competir. Cuando uno compite, lo que tratas es de fregarte al otro. Eh, entonces, todos esos concursos que ponen en las escuelas eh, de a ver quién hace la mejor letra o a ver quién hace mejor el, el más rápido el, el, uh, las matemáticas sí, o, sí, los los cálculos, sugieras, todo eso. o resuelve mejor las, las preguntas que te hacen en un examen y te califican y todo eso, eh, no hace más que poner en competencia a los niños, a los jóvenes. Y volvemos a eso. Cuando estás compitiendo, eh, tienes la noción de fregarte al otro o a los otros para tú ser el mejor, en lugar deberían de enseñarnos a compartir, en lugar de competir, es muy diferente. Cuando compartes, entonces eh, todo, todos los conocimientos y las habilidades se multiplican fractálicamente. Y entonces, entonces eso pues, es muy saludable para la mente y para el cuerpo de, de, de los estudiantes desde preprimaria. ¿verdad? Entonces debiésemos cambiar esas formas en las cuestiones educativas. Bueno, pero te estaba diciendo, de, me preguntabas que, que quién soy, quién soy yo. ¿Qué hace Sergio Villarreal? Eh, bueno, pues me dedico a pintar, me dedico a pintar este, desde aquella temprana edad y poco a poco, tú sabes que con el ejercicio, eh, la habilidad se va acrecentando ¿verdad? hasta ir llegando a, a pues, uh, eh, yo no diría dominar eh, las técnicas, pero sí a tener un, un mayor control de los materiales que utiliza uno en la pintura y en el dibujo, y entonces pues vas consiguiendo cada vez uh, efectos uh, más ricos, plástica y estéticamente. Entonces, pues en la primaria me seleccionaban siempre para que yo hiciera los, los carteles de las fiestas patrias o de las fiestas del Día de las Madres. Siempre la había elegido Navidad. para ese tipo de actividades. Pues sí, pues sí, fíjate, porque modestia aparte, pues yo era el que dibujaba y pintaba mejor, ¿verdad? Y, y entonces en, eso, en ese aspecto yo me ganaba la simpatía de los maestros y, y aunque no fuera yo muy bueno para las otras materias, eh, eh, había veces que me dejaban hasta sin presentar, me dejaban exento y me ponían 10, fíjate, aunque no me supiera yo. ¿Por participar en la actividad? Sí, exactamente, por las actividades en las que yo participaba. Entonces eso, todo eso, esa y bueno, a veces hasta dinero me pagaban los maestros. Entonces todo aquello eran estímulos que yo tenía y luego vinieron culminando cuando yo llegué a secundaria. Eh, pues ustedes saben que, que en las secundarias no ponen a verdaderos maestros que sepan artes a veces. ¿Verdad? A veces, ¿verdad? Sí, sí bueno, a mí me
1: tocó un maestro de matemáticas que nos daba clase de Vizca y Rondalla. <risa> que sí, sí. Bueno,
0: igual, igual me tocó a mí un maestro que nos daba civismo, historia, no sé cuáles otras cosas, geografía, este, y nos lo pusieron a que nos diera clase de dibujo y no sabía dibujar. Pero él se dio cuenta que yo sí dibujaba y entonces me encargó que yo diera la clase de, de dibujo y de, este, para, para mis compañeros. Y entonces, a la edad de, de 13 años, pues yo me vengo convirtiendo en, en maestro de, de dibujo de, de mis compañeros. Eh, y eso sucedió durante los tres años de primaria. Esto me motivaba también a ir a las bibliotecas. Existía la Biblioteca Alfonso Reyes antes de que existiera la Macroplaza. Pues antes, cuando
1: así se usaban las bibliotecas. Bueno, sí,
0: exactamente. Este, y yo iba ahí y eh, eh, pues pedía prestados, verdad eh, libros de dibujo y de pintura. Y yo con tal de estar más informado para poderles explicar más a mis compañeros acerca del dibujo y de la pintura y estimularlos más. Pero yo pues me estaba sobreestimulando también con, con todas aquellas lecturas que yo tenía. Eh, me prestaban libros de, de arte, ¿verdad? En algunas ocasiones, luego no me los querían prestar porque resulta que, que eh, en el arte del Renacimiento eh, ya este, había algunos desnudos. Y entonces decían que no me lo podían prestar porque yo era menor Por de edad. Sí, sí, sí. Y entonces en alguna ocasión me mandaron con el director de la biblioteca, Alfonso Reyes, eh, eh, este, el historiador y cronista que fue de aquí de, de Monterrey, don Israel Cavazos era, era el director de la biblioteca Alfonso Reyes, y pues los, de, los que estaban en el mostrador de la biblioteca me decían que, que definitivamente no me podían prestar a mí los libros que solamente que lo autorizara su jefe que era eh, este don Israel Cavazos, pues ahí voy yo todo tembloroso con las manos sudadas y todo a, a hablar con, eh, este, con, eh, con don Israel, ¿verdad? que yo no lo conocía ¿verdad? y le llevo yo unos dibujos ¿verdad? Que, eh, que yo hice y, y le gustaron mucho. ¿no? Y, y me, di, me dio la orden de, de que a partir de ese momento eh, me podían dar cualquier libro de, que yo pidiera. ¿verdad? Entonces, este...
1: ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo...
0: ¿Cómo pues, hizo para que le... Bueno, pues... Le, le enseñé le dije, los dibujos, supongo. Le y... enseñé los dibujos, ¿verdad? Y le dije, mire, eh, eh, don Israel, resulta que, que, que yo quiero aprender más de, del arte del renacimiento, del arte de los impresionistas, del arte de los pintores románticos, de, de todos los géneros de las artes. Eh, entonces... Entonces, bueno, le dije a, a don Israel que, que yo quería saber todas esas cuestiones del arte eh, por, para pues, saber más y poder transmitirle a mis compañeros de secundaria todo esto. no Y no, pues él encantado de la vida, inmediatamente dio esa orden ahí a, sus, a, a su gente que tenía. Y yo pues llegaba este, siempre a, a la biblioteca y pues yo ya tenía ahí... Este,
1: luz verde para, para el libro que quisiera. Para el libro que
0: yo pidiera. ¿eh? Y entonces yo pues así aprendí, empecé a aprender más. Yo no tenía dinero para comprarme libros, bueno, pero ahí pues tenía todo lo Pero que sí era. muchas sí, ganas. Sí, no, no, me encantaba. y Me iba y me pasaba ahí las tardes enteras o las mañanas enteras, en tiempos de vacaciones y todo esto, eh, viendo libros de pintura. ¿no? Y total que, que pues así me fui formando. Fui a, eh, con, este, conforme, eh, eh, bueno, a los 16 años yo por cuestiones de la economía familiar eh, tuve que trabajar en una oficina como auxiliar de contador. Entré a los 16 años a esa empresa. Durante dos años estuve trabajando como oficinista. A los 16 eh, pues ya había terminado secundaria. Exactamente. Y por la economía pues, baja que había en mi familia, eh, me había obligado a entrar a ese trabajo, donde de la misma escuela, colegio donde estaba estudiando la secundaria, me recomendaron. Entonces caí ahí a trabajar en esa, en esa empresa. Pero en la noche, yo me iba a estudiar pintura al taller de artes plásticas de la Universidad de Nuevo León. Era un taller de experimentación en donde a uno no le enseñaban gran cosa, pero la experiencia era que llegaba uno ahí y había caballete, había restirador, había modelos para pintarlos y había un ambiente muy, muy, muy cálido que aunque los maestros no le enseñaran a uno gran cosa, pero ya estaba uno en el ejercicio de la pintura. Y había muchos alumnos pues, interesados por lo mismo. Entonces, ahí eso también me estimuló mucho para, para seguir desarrollando la pintura. Eso lo hacía yo en horario nocturno, porque de día estaba, como les comento, eh, trabajando de oficinista. Y como pues, los ingresos que yo tenía de, de, ese, de ese trabajo, la mitad eran para dárselos a mis papás, para la economía familiar. Y con la otra mitad, pues yo ya me compraba mi ropa o, o, o también mis materiales. Entonces, este, bueno, así me fui formando eh, como dibujante y pintor. Y, y pues ahí empecé a participar en algunas exposiciones eh, y entonces eh, pues poco a poco fui dominando cada vez más eh, el dibujo la pintura
1: esas exposiciones lo invitaban usted iba buscando el espacio le pagaban ahí todo, mismo ¿no? en, la, en la universidad sí. o sea,
0: en el taller de artes plásticas eh, participaba ahí en las exposiciones pero eh, cuando yo a los dos años vi que como no aprendía tampoco no me enseñaban mucho ahí lo que aprendía era más y de, los de libros forma, y, en práctica. y de forma autodidacta verdad más que lo que los maestros me pudieran enseñar y, y entonces yo decidí ya dejar eso. Entonces, a los 18 años ya no, ya no, eh, y asistí yo a esos talleres. Y también yo les comuniqué a mis padres que ya no iba yo a trabajar eh, de oficinista. No, pusieron el grito en el cielo mis papás, porque yo ahora, ¿cómo le vamos a hacer con la economía? Pues lo que nos das es muy necesario aquí para todo esto y X. Y yo les dije, no, yo les aseguro que yo voy a, a poder. Y, y entonces, bueno, me vio obligado. Me vi obligado a que como... yo Bueno, yo ya dominaba el retrato así en vivo de las personas. Yo podía hacer dibujos viendo a las personas. Entonces, fíjense que yo me salía a las calles, en las calles, en las plazas. Así ¿no? como los es que se ponen en la macroplaza. Sí, sí, sí. Hacer retratos. Entonces, eh, en, la, en la Plaza Zaragoza, en la Plaza Hidalgo, en el Obispado, en la Alameda. En cualquier parte andaba yo haciendo dibujos. Luego también me, me metía a los bares. Andaba yo en los bares haciendo retratos ahí a los parroquianos, ¿verdad? Y me, ya al poquito tiempo... Ya me estaba yo ganando el doble de lo que me pagaban en la oficina. De puro retrato. Sí. Fíjense. Y aparte, el gusto que me daba y la satisfacción que sentía era que yo estaba desarrollando cada vez más eh, el arte del dibujo. Seguía Porque, practicando lo que le gustaba. Eh, pues, sí, y me estaban pagando por aquello. Entonces, aunque fuera de esa manera, aunque anduviera yo así en las calles, en las plazas y todo eso, yo lo disfrutaba mucho. Aparte, tenía la oportunidad de conocer a una inmensa variedad de gente de todos tipos y niveles sociales. Eh... Entonces, eh, pues sí, con, con, con todos tipos de gente, eh, platicar y conocerlos y estarlos dibujando, era un desarrollo hasta algo de, de, de psicológico, eh, de comprender la personalidad, el carácter, el temperamento de la gente con la que yo trataba. Y como traté a miles y miles de gente, y no les exagero al decirles miles, porque pues, si en un día yo hacía 10 retratos o 10 apuntes... Al mínimo la... ya conocí a 10 personas. 10 personas eh, diferentes cada día. Imagínate en un año. Imagínate en 10 años. Bueno, pues entonces en esa confianza de que ya iba yo tomando en el trato con las personas, de ir conociendo hasta los gestos, las miradas, los tonos de sus palabras, sus movimientos corporales y todo eso. Entonces todo eso, y a la par, a la par me iba dando más confianza en mis trazos y dibujos. Pues eso me dio pie para irme a la Ciudad de México. Este, me, a mí me llamaba mucho la Ciudad de México porque pues allá era donde llegaban y siguen llegando eh, de todas las grandes exposiciones que hay, de los grandes museos de todo el mundo, ¿verdad? Y aparte allá se consiguen materiales tan diversos que no se pueden conseguir aquí en Monterrey, materiales de pintura, sí, de libros. Es que ahorita
1: se puede ir todo por internet, pero antes no era tan fácil.
0: Exactamente, sí. No, además no vas a ir a un museo por internet, sí puede ser, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y, y este, entonces, uh, y tener la experiencia de las calles, de los lugares, de todo aquello. Conocer. La gente diferente con la que tratas. Y allá también yo me metía a los bares a hacer dibujos, y en las calles, en las plazas, en Garibaldi, allá en México, en el Salón de Nampa tan famoso que hay allá. Este, entonces, eh, y conocía a muchos artistas, ¿verdad? De, de la televisión y del cine, y, y, y artistas pintores y todo. Me tocó conocerlos allá en México. Entonces yo seguía este, aprendiendo, aprendiendo yo bastante eh, de esa forma. Después me contrataron en centros comerciales eh, de, de parte de la tienda Sears, porque en el año 1975... La tienda Sears de aquí me dio oportunidad de trabajar adentro de la tienda, poner un stand ¿verdad? En donde, en donde ponía yo unas muestras de mis trabajos de retrato y las personas llegaban ahí, había un sillón para ellos y mi caballete y una silla para mí o banco y me ponía a hacerles retratos a las personas adentro de la tienda. Con eso me iba muy bien porque, bueno, en lo económico, pero también en la experiencia de la práctica de, de la pintura. Eh, porque pues a la tienda le gustaba mucho que yo estuviera ahí, porque estaba yo pintando y se hacía una bolita de gente siempre. Sí, la traía gente. Era como un atractivo para la tienda, un plus para la tienda. Eso me lo, me lo decía el gerente, el señor Carlos Torre, que lo recuerdo con mucho aprecio. Este, y bueno, por temporadas, entonces yo firmaba contrato para estar trabajando por un mes, por dos meses, tres meses ahí en la tienda. Y luego ya descansaba yo de eso un mes, haciendo mis trabajos acá en mi estudio. Y luego este, les, les pedí que me, que me facilitaran trabajar igual en la tienda Sears en México. El señor de aquí, el gerente de Monterrey, me recomienda allá en la Ciudad de México y me voy, me voy a trabajar a Sears de México, a Ciudad Satélite. Y entonces en Satélite pues igual pinté muchos cientos de, de retratos, conociendo a mucha, mucha gente por allá. Y luego, así me toca que me invitan a trabajar a Televisa para que en Televisa les haga yo pinturas. Para sus escen escenografías, para las uh, telenovelas o para muchos programas que hacen y que necesitaban pinturas, tenerlas por ahí. Entonces hacían o sea, en los cuadros. A mí me encargaban eso. Yo nunca trabajé como empleado de Televisa, era un freelancer, ¿verdad? Este que me pagaban por trabajo, ¿verdad? Con, conforme. Y me, me llamaban con mucha frecuencia, ¿verdad? Y así conocía a mucha gente de ahí de Televisa, muchos artistas. Y, y fue muy interesante, ¿verdad? Esto. Eh, después de eso, eh, decidí ya no pintar demasiados retratos. Eh, porque. Eh, pues ya me vine para acá, para Monterrey y todavía acá en Monterrey alguna temporada, unos dos, tres años más, seguía haciendo así retratos por encargo, pero ya después decidí pintar más obra, más personal eh, y participar en exposiciones y todo esto, y entonces pues es un trabajo que, que yo considero que no es trabajo, que casi yo, yo considero que estoy jugando cuando estoy haciendo mi oficio, verdad que me estoy divirtiendo como cuando tenía cuatro años entonces, ¿Nunca perdí el gusto? Eh, pues no, ni lo perdí ¿Cómo ¿verdad? se les pasa? Porque, pues uh, yo cuando me invitan para que dé pláticas, con, con bastante frecuencia me invitan para que dé pláticas con muchachos que empiezan. Bueno, en el, yo pláticas en la universidad, ¿verdad? Sí, todavía, y me siguen invitando, ¿verdad? Incluso tenemos un programa de televisión que se llama Trazos, ¿verdad? Y luego hay jóvenes que andan ahora dedicándose a pintar murales en las calles. Han formado un grupo como de 50 de ellos este, que se llama Taller Árido, así le ponen, este, y, y son como 50 pintores y se juntan cada mes y me invitan para que yo les dé alguna plática o algunos consejos de cómo seguir ellos avanzando en el terreno de la pintura y del arte. Y, y pues uh, eh, lo que les comento es de que eh, qué bueno que ellos están tomando esa decisión porque en la vida no hay como dedicarnos a algo que nos complace, que nos divierte, que nos entusiasma, que nos aumenta como seres humanos. Y entonces eso, dedicarnos a algo así, es realmente de parte de la felicidad humana. Porque, al, por el contrario, cuando te dedicas a un oficio por el que te pagan, pero no lo haces con gusto, lo estás haciendo a fuerza, pues te está quitando la vitalidad, te está quitando la alegría. Te está quitando el trabajo se vuelve trabajo. Exactamente. A ese es el que es el trabajo castrante, el trabajo castigador, le llamo yo, porque pues es que, como aquella sentencia bíblica de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pues, pues yo nunca he tenido que hacer eso, <risa> porque pues, he comido, gracias a Dios, y, 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 no, y no, no he sufrido para, para ganarme el pan. Entonces eso es lo que yo aconsejaría a todo mundo, que todos trabajáramos gozosamente.
1: Por ejemplo, en el caso
0: del arte, ¿cree que cualquiera que se lo proponga o que quiera puede dedicarse al arte? Sí, sí, fíjate, fíjate que esto no lo, no lo cree mucha gente, porque mucha gente cree que se nace con el talento. A mucha gente a mí me dice, no, es que tú naciste con ese talento. No, no es cierto, no, no, no. O sí es cierto, mira, yo sí nací con el talento, pero así como yo nazco con ese talento, todos los niños nacen con talento. El problema hay, a quienes se los castran, se los quitan ese talento, los disuaden de que ya el arte no sirve para, para, para la vida, o, o, o solamente como una distracción o un hobby, pero no sirve para vivir. No les va a dar de, de vivir para vivir. Entonces, eh, esa ese equívoco en la, en la cultura, en la educación de los niños y los jóvenes, es lo que hace que haya muy pocos artistas. Sí, ¿verdad? es que aquí
1: en México la cultura es, pues digamos, como dice usted, va más a la productividad, tal vez. Eh, exactamente, sí. Y, y no, no, se, no se imparte mucho el arte. O sea, a lo mejor de niños, como les decía, es de, pues, para que te entretengas, sí. pero no les fomentaban volverse artistas. Bueno, por ejemplo, ya que en Corea, pues allá por ley todos saben piano, claro. Y aquí, pues muy muy raro. ¿verdad? Es cierto.
0: Ahí ahí está ahí está fíjate la eh, la diferencia de las de los pueblos de las culturas de los países eh, de cómo en algunas partes sí se estimula verdad la música el teatro la danza eh, las artes plásticas verdad eh, la poesía verdad eh, entonces eh, de todo lo que es lo más fino del ser humano lo tenemos atrofiado cuando no nos se nos permite en una sociedad ser artistas. Todos nosotros hablamos, sí, pero no somos poetas. Y luego, no todos, todos, si todos hablamos, pues hablamos nada más para lo necesario, para lo cotidiano, pero no sabemos manejar la palabra en el sentido fino que podría servirnos para elevar nuestro espíritu y para tener una mayor comunicación, más espiritual, más profunda, con toda la gente y con toda la gente a la que queremos. Entonces, no hay nada más aburrido que hablar con puras palabras de uso totalmente cotidiano y que estás siempre repitiendo lo mismo, desde que te levantas hasta que te duermes y nunca decir una bella frase, ¿verdad? O un concepto, ¿verdad?, que, que enriquezca tu vida y la vida de los otros. Y eso sería lo importante, ¿verdad?, hacer, hacer una vida enriquecedora para, para ti y para los otros. ¿Cuál cree usted que sería la verdadera misión del arte? Esa, precisamente. Yo creo que es eso. O sea, de poder, bueno, para empezar con el arte, se dicen cosas que no se pueden transmitir con el lenguaje vulgar, con el lenguaje cotidiano, ¿verdad? Es con lo que estamos hablando ahorita de la poesía. La poesía utiliza las palabras, pero las acomoda de cierta forma, que te, que te habla en metáforas acerca de ideas y de conceptos finos, exquisitos. Y, y entonces, bueno, cuando uno pinta también, uno está creando eh, algo que no existe. Estás enriqueciendo la realidad. La, la misión, de, al menos en las artes plásticas, la pintura, eh, yo así lo siento, ¿verdad? Es trans, eh, eh, transmutar los metales, transformar los materiales. O sea, ahí le pones una energía que enriquece la materia que estás trabajando. O sea, yo cojo un papel o una tela y una, unos pomos de colores que los compro en la tienda, es una materia simple. Pero esa materia simple, al tocarla y ponerla en el lienzo o en el cartón o papel, está adquiriendo una espiritualidad hay una fuerza expresiva que no tenía antes. O sea, estamos transformando la materia. Hay una metamorfosis de la materia, enriqueciéndola. Entonces, en eso consiste el arte plástico. En la poesía igual, se está trastocando el sentido de la palabra sencilla por una palabra fina. En la actuación también sucede, en el teatro, en la música. Los sonidos que oímos normalmente, los sonidos de la ciudad, los sonidos X que suceden alrededor de nosotros, pues son sonidos o ruidos pero cuando un músico toca un, instru un instrumento, a veces recoge de esos sonidos y los poetiza, o sea, los hace sublimes. Y es cuando ahí la música adquiere un sentido transformador para el que está creando esa música y para el que la escucha. ¿verdad? Entonces, en el arte siempre hay una eh, opción de dar. Estás dando. Ahora, el arte tiene otra misión muy importante, que nos aglutina como sociedad. Hay que recordar que las artes surgieron desde las primeras grupos sociales, allá en las cavernas, hace miles y miles de años, cuando se formaron aquellas pequeñas grupos sociales, aquellas pequeñas familias de cavernícolas, ahí se inventó la poesía, la danza, la música, la pintura. La pintura ahí la vemos en las paredes de las cuevas. Desgraciadamente no podemos tener registro de la música, ni de la poesía, ni de la danza, ¿verdad? Pero ya ahí existía, porque danzaban alrededor del fuego, eh, este, eh, a, a las cosas les empezaron a poner palabras, nombres, a poder nombrar las cosas. Se empezó a crear el lenguaje, ¿verdad? De tal manera, bueno, junto con esto, eh, era también algo ritual y místico, porque era algo mágico. Eh, las artes que se fueron creando, inventando ahí, era para darle una mayor cohesión a ese grupo social. Y, y entonces, eh, pues ahí tenían una forma de comunicación muy intensa a través del arte. Yo creo que esa forma de comunicación intensa es lo que nos está faltando en este momento, de que cuando a las artes no se les da el lugar debido, pues entonces las artes sirven como para divertirse, para como una cosa así nada más, pero no sirven para la verdadera transformación y superación del ser humano. Ese es el rescate que tenemos que hacer ahora de las artes para revalorarlas, que haya un renacimiento en, el, en la sociedad a través de un mayor ejercicio, mayor conocimiento, mayor consumo y mayor producción de las artes.
1: ¿Cómo pudiéramos darle, como dice, su lugar al arte? O sea, por ejemplo, si yo dijera, quiero empezar a hacer arte hoy, ¿cómo pudiera?
0: Bueno, pues uh, eh, se requiere una, una especie de ejercicio, de una disciplina, eh, de, de una disciplina gozosa. O sea, no es una disciplina que te impongan los maestros y que, te, y que te van a castigar si no logras esto o aquello. No, sino una disciplina en donde tú te mismo te estimulas a recibir el placer que el mismo arte te proporciona. Porque el, el arte es placentero en sí mismo desde que lo estás produciendo y luego el resultado es que aquello que produces a su vez te produce otro placer. Y ese placer que estás tú eh, produciendo te va haciendo crecer. O sea, tú produces la obra de arte y la obra de arte te produce a ti. Cuando tú tienes esa dinámica... Es o sea, el círculo virtuoso. Exactamente. Ahí vas entrando en el terreno del virtuosismo y, y a su vez, en ese placer que encuentras en la creación estética, eh, vas a encontrar que hay una respuesta en la sociedad. La sociedad, cuando tú eres honesto con tu producto estético, con tu producto artístico, lo recibe emocionado. Porque cada persona se emociona cuando encuentra que el que produjo aquello estaba emocionado.
1: ¿Qué opina, por ejemplo? Porque hay mucha gente, no sé, a lo mejor hago un dibujo ahorita y no me gusta. O compongo una canción y no me gusta. ¿A usted le ha pasado con sus pinturas? ¿O sea, está ¿Se siente satisfecho con su trabajo siempre? ¿Siempre ha sido así?
0: ¿O bueno, sí y no. Mira, eh, me siento satisfecho en el hecho de poder producirlo y de alguna manera no puedo decir que totalmente esté mal. O sea, a lo mejor me gusta en un cierto grado y ciertas partes o ciert en cierto grado no me gusta. ¿Por qué? Pues porque cada vez me pongo más exigente con lo que yo produzco y entonces eh, al ser más exigente, obviamente que le veo cosas que puedo mejorar. ¿verdad? Eh, pero así que, que algo que haga y que no me guste totalmente pues no puede ser pues no, si no, no lo haría
1: es que me acuerdo también porque sí. bueno, años viniendo aquí al estudio también sí. pero me acuerdo que una ocasión me dijo algo que me marcó mucho que era que, que una pintura nunca está terminada porque me decía la tengo ahí y de repente paso y ah, le voy a agregar o le voy a quitar ¿le ah, veces. sí
0: sí, porque mira aquí te voy a te voy a platicar algo nosotros como seres humanos no estamos terminados ¿verdad? nos estamos haciendo desde el día que, que nacemos estamos haciéndonos nos estamos construyendo nunca estamos terminados entonces somos seres inconclusos ¿Qué va a terminar esto cuando el día que, que lleguemos a, a la muerte y vamos a, a morirnos y, y nos vamos a morir inconclusos porque siempre te, vamos a tener la idea de podernos mejorar en este momento tú estás haciendo esta entrevista que estoy aquí con todo gusto compartiendo contigo y tú dices bueno quiero que salga muy bien pero la vas a terminar y dices chinga se me pasó decir preguntar esta otra cosa podría haber salido mejor sí siempre y yo también, aquí estoy hablando. y Igual puedo decir, sí ¿por qué no dije esto? Ya cuando ya terminó la entrevista. Ya
1: cuando estaba acostándose a dormir. Sí,
0: o sea, ¿qué quiere decir? Que podríamos haberlo hecho mejor, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago un cuadro, me pasa igual. Hago el cuadro y, y, y pues estoy trabajándolo y luego digo, bueno, ya lo terminé. No, no lo he terminado porque eso lo sigo observando y digo, todavía le puedo quitar o agregar aquí, guacá, 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 guacá. Entonces, un ser inconcluso como es el ser humano no puede producir una obra conclusa. Es imposible. Entonces, entonces, todo lo que nosotros producimos, tenemos que tener esa noción de que podemos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad? Pero no llegamos a la perfección, ¿verdad? Una obra concluida sería una obra perfecta, pero si yo no soy perfecto, no puedo producir algo, algo perfecto. Ahora, eso mismo lo decía, lo decía Leonardo da Vinci con la Gioconda. La Gioconda, ustedes ya lo saben, es yo creo la pintura por antonomasia más conocida en el mundo, la más famosa de la cual se han hecho la mayor cantidad de versiones y hasta memes y hasta cuántas cosas sacan ahora, ¿no? con la famosa Gioconda. Bueno, pues la famosa Gioconda es una pintura que no tiene firma porque no está terminada. Y eso mismo que les estoy comentando yo de lo inconcluso lo opinaba Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci decía eso, que, que, que cada vez él estuvo trabajando la Gioconda durante cuatro años y medio y le estuvo arreglando, retocando, retocando, retocando. No quiere decir que las 10 horas, 8 horas o 10, 12 horas del día estaban más en eso, ¿no? Avanzaba, dejaba que se secara, pasaba una semana, la volvía a ver y le volvía, le volvía a dar retoques donde él veía que le faltaba. Bueno, pues en ese proceso se pasó cuatro años y medio y este, se la, eh, 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 por cuestiones de guerras y, y pleitos que había en Florencia eh, y en Milán, él tuvo que irse a Francia, ¿verdad? Entonces en Francia lo acogió el emperador francés eh, y allá murió pues para allá para se llevó la Yoconda bajo el brazo, no se la entregó a sus clientes, ¿verdad? Eh, y, y quedó inconclusa la Yoconda, ¿verdad? Eh, eh, pero él opinaba lo mismo, que una obra jamás, jamás iba a estar terminada.
1: hasta ah, interesante, esa no me la sabía. Para que
0: vean. <risa> ¿Cuáles
1: crees que usted que sean los errores más comunes que comete la gente cuando se quiere introducir al mundo del arte?
0: Cuando va empezando. Llegar con ego. Bueno, eso es cuando inician y cuando a medio camino y al final. <risa> sí, hay quienes nunca se les quita. Y ese es el problema. Mira, lo decíamos hace rato. La función del arte es acrecentar la sensibilidad del ser humano y la capacidad comunicadora de, de, de comunicar tus emociones, tus ideas, tus conceptos. De crecer tú en lo espiritual, en lo intelectual. Y con ese producto artístico que haces, poder contagiar a la sociedad, a la gente que va a observar tu pintura. Bueno, en el caso de la pintura. Eh, pero sucede con la música, la poesía, la danza, el teatro, etcétera. Entonces, tienes que contagiar al otro de ese entusiasmo para hacerlo crecer y hacerlo cómplice de, de, lo, de tu producto, ¿verdad? Entonces, tú lo, lo, lo seduces. Es una, el arte también es una forma de seducción. No tiene que ver esto con la seducción sexual, con la seducción amorosa. O, o a lo mejor sí con la seducción amorosa, puede ser, porque este también el arte es un acto de amor. Entonces, eh, tienes gente que, que, que entra en ese... En ese eh, hálito eh, que, que crea la obra artística. Entonces estás contagiándolos de esa fuerza estética, de esa vibración que produce precisamente un poema o, o, o una pieza musical o una pintura o una obra de teatro. Y entonces eh, en ese crecimiento eh, que va dirigido necesariamente a la sociedad es en donde está también la satisfacción del artista, de poder sa saberse que es un transformador social.
1: ¿Algún otro error así como que se le ocurre ahorita, que cometen mucho al principio?
0: Sí, otro, otro gran error este, es querer eh, sacar mucho dinero luego, luego de lo que produces. O sea, hay quien se quiere meter al arte para, para ganar dinero, definitivamente. Y hay que ver que si bien puedes vivir eh, vendiendo tu producto artístico, eh, no es la primera pre la premisa, ¿verdad? Eh, este, que te vas a ganar dinero de inmediato con eso. Eh, tienes que pensar que la obra eh, debe de ser consistente, sólida, debe de ser eh, fina, antes de pensar en cuánto te vas a ganar.
1: Usted más o menos como cuánto tiempo pasó, a lo mejor entre que empezó a dar clases y entre que usted dice, a partir de ahí, ya pude decir vivo del arte.
0: Fíjate que afortunadamente yo, yo soy muy, muy suertudo en eso, porque desde, no te digo, les comentaba yo ahorita que desde los 18 años eh, yo hacía retratos callejeros, eh, retratos en los bares, eh, retratos en, en, en los restaurantes. Eh, y, ahí ya sacaba, y yo ya vivía de, de, del arte. Pero antes que pensar en cuánto me iban a pagar, yo tenía que resolver el problema estético de aquel apunte al carbón o al lápiz para que fuera realmente que yo me sintiera eh, que estaba aportándoles algo, algo bello con aquello que yo les estaba haciendo y que para mí dejara un aprendizaje, que para mí fuera yo este, creciendo en mi técnica, creciendo en mi manera de observar las miradas, de poder captar el carácter, el ánimo y el alma. Después de eso viene como recompensa que te pagan, ¿verdad?, hay otra gente que hace alguna, alguna cosa así de, 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 de apuntes y tienen una mediana habilidad para hacer el dibujo, pero de inmediato están pensando en lo que se van a ganar. Ahí está el gran error. Esa gente no prospera, porque pueden pasar 10, 20, 50 años y siguen haciendo el mismo, el mismo dibujito casi igual mecánicamente.
1: Bueno, eso yo, yo, yo lo traduzco, bueno, al menos a mí me, me recuerda a la música, que hay mucha gente que se vuelve famoso por una canción y no sigue tomando clases de canto, de música, sino que escuchas al artista en sus inicios, lo escuchas unos 10 años después
0: se y está se está repitiendo sí sí. sí
1: sí o sea a lo mejor tenía una calidad aceptable pero no se ve que haya mejorado o sea dices sigue igual
0: porque la cuestión ahí de la ambición económica perturbó el crecimiento intelectual estético artístico de aquel hombre entonces ese es otro de los errores ahora el otro de los errores es el ego el sentirte más fregón que todo mundo sí, todo, el que mencionaba porque entonces eso te te te, te quita la sensibilidad fina eh, para producir una obra o sea, una obra, eh, tienes que tener muy bien los pies en la tierra, ¿verdad? Eh, de lo que estás haciendo, ¿verdad? Para que realmente vaya madurando aquel producto. Eh, este, y el, bueno, otro de los errores que existe aquí en el arte es lo que ya mencionábamos hace, hace un momento acerca de la competencia. O sea, uno no debe de competir. Yo tengo añales, en alguna ocasión me invitaba, antes hace muchos años me invitaban a las bienales, a los concursos este, y yo participaba, pero ya después entendí de, ya tengo muchos años que me siguen invitando a bienales y a concursos y no participo, porque lo que yo les digo es que el arte no se puede poner en competencia no es una carrera de caballos, ni de galgos o, o una pelea de gallos a ver quién gana, en una carrera de caballos el que llega primero, pues ahí hasta le toman una foto hay una, una camarita que toma la foto cuando llegan así, porque hay veces que por una nariz así nada más ganó un caballo con respecto al otro entonces les toman la foto ahí entonces ya no queda duda quién ganó. El que llegó primero, ese ganó. Pero, pero en el arte no puede hacerse eso, ¿verdad? Eso no se puede hacer porque cada quien trabaja con una sensibilidad diferente y con uh, una mira diferente a la de otro y puede ser tan bueno este como este y como este y este y este. Entonces, ¿quién gana? Pues no, es un absurdo darle un premio a que fulano tal ganó porque su pintura era mejor que la del otro.
1: ¿Qué opina, por ejemplo, bueno, ahorita que están, bueno, por los Óscares o programas que están ahorita de moda como La Voz o A la Academia, cosas así, que son pues al final de cuentas como un concurso?
0: Mira, son estimulantes para, para, este, y son disparadores para que surjan nuevos artistas, ¿verdad? Este, pero yo creo que la mecánica es la que no, a mí no me gusta. El hecho de que de, se determine que este es el mejor que el otro y que este que el otro. Hay cosas que sí son muy obvias, ¿verdad? Hay uno que no sabe cantar de plano y hay otros, pero a lo mejor hay 10 que sí saben cantar y a lo mejor hay 8 que no. Pues es muy obvia la, como te de, la comparación. Pero ya de estos 8 o 10 que sí saben cantar, ya es, resultaría casi casi imposible determinar cuál es el mejor que el otro, o que el otro, o que el otro. Pero, eh, a lo mejor debería ser más uh, relajado el, la cuestión, y de tantos que llegan, no nada más sacar a uno ganador, que ahí que le llaman la voz. Porque eso también, de un grupo de que cantan muy bien, no es posible que nomás más saquen a uno. No es posible. Si llegan 50, a lo mejor 20 no, no son buenos, pero va a haber otros 20, y unos 10 van a ser medianos, pero va a haber 20 que son muy buenos. ¿sí? Y, y entonces yo no considero justo que nomás saquen uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a elevar el ego de ese uno y a los otros les apachurra el ego. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, una anécdota mía. En alguna ocasión me llaman de la Secretaría de Educación Pública para que yo sea juez, jurado, forme parte del jurado para un concurso de pintura eh, infantil, juvenil, porque todas las escuelas de Nuevo León primarias en una categoría y secundarias en otra categoría les habían encargado que hicieran un, unos dibujos y pinturas con el tema del mar. ¿No? Okay. Bueno, de repente me hablan y me dicen, oiga maestro, ya tenemos aquí, en el Teatro de la Ciudad, tenían miles y miles y miles de, de participantes ya con sus dibujos ahí, cada quien uno, cada quien uno, de, de todas las primarias y todas las secundarias, de Nuevo León, de todos los municipios. Bueno, y les dije, y bueno, ¿y ahora de qué se trata? Me dicen, no, mire maestro, es que usted... Este nos va uh, y junto con otro uh, pintor que, que citaron ahí, ustedes van a decirnos a cuáles le vamos a dar primero, segundo y tercer lugar y cinco menciones honoríficas. le ah, luego cómo, pero si son miles y miles y miles aquí. No, pero usted con lo que usted sabe. No, pues lo que yo sé es que si a todos esos miles y miles y miles les encargan a niños estos dibujos, todos están bien. No hay uno que, que se haya equivocado, ni uno. Entonces, ¿cómo me dice que yo saque entre esos miles a, a, a tres, primero, segundo, tercer lugar, y cinco menciones honoríficas? Le digo, es un error, y ustedes son la Secretaría de Educación Pública. Es una responsabilidad que ustedes tienen de educar. Entonces, aquí están mal educando, porque quiere decir que, que, que si yo les digo que a este, a este, a este les den los premios, se los van a dar. Entonces, el ego de esos niños y de los papás de esos niños va a crecer así como, ¿eh? como la espuma. Y todos los otros miles y miles y miles, ¿eh? y yo les voy a caer gordo, eso como quiera, lo podía yo aguantar pero los voy a frustrar a ellos porque no ganaron y ellos hicieron su esfuerzo. Ahora es imposible que, que yo diga que este es mejor que, que, que todos esos miles que hay. Imposible. Miren, lo que yo les sugiero es que todos esos miles de dibujos que hay, los pongan así, exhibidos, todos, 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 uno, otro, todos, todos. Háganles una fiesta a todos y díganles que todos ganaron y denles una libretita de dibujo y unos lapicitos, una plumita así de a todos y unos sándwiches y todos ganaron, todos felices, y todos se van a ir estimulados de que participaron en algo, en algo este, bello y bonito. Y todos compartiendo la alegría, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo les sugiero. Ah, no, pues no me hicieron caso, obviamente. No, porque ellos a fuerza querían que hubiera un primer lugar, un segundo, un tercero, porque así son las reglas. Usted está mal. Sí, pues los hace perder la motivación, como dice, a los que no ganaron. Exactamente. Pues Estimulen, los háganles haganles una fiesta, sí. pónganles música, exhiban todos. Imagínate qué hermoso se vería que todos ahí, con sus papás, ahí todos participan. Ah, mira qué está el de mi hijo, a ver, vamos a buscar el de fulán Ah, míralo allá. Y todo el mundo.
1: Pero, ¿Qué tip pudiera regalarle a lo mejor a los padres de familia que tienen a su niño que para que le estimule más el arte?
0: Además de meterlos a clases. Fíjate que a veces ni clases necesitan, hombre. El arte casi casi se desarrolla solo. El arte es algo que si lo estimulas, lo premias, lo... lo Sí, simplemente este, lo, lo estimulas al, al niño que se hace artista. El mismo artista, el mismo niño va buscando información y ahora con tanta información que hay en el YouTube, en el Internet, en el Google, en, por donde quieras. Este, el niño nada más estimula, lo dice, mira qué bello te quedó eso, mira qué bonito, y lo pre, le besas y le das un premio. Y, o lo pegas en el refrigerador. Sí, lo pones por ahí, por acá. No, hombre, que, ah, mira, mijo, qué bárbaro. Lo estás estimulando, ese niño pues, empieza a buscar más información, más información. Así de sencillo. Es muy sencillo. En cambio, si tú le dices, no, me no estés rayando la pared, no, no, estés rayando la ropa no, el libro no, me lo rayes el cuaderno no, le dibujes nada no, estés perdiendo tiempo ponte a otra cosa no, sé qué entonces ahí le castras le le frustras. Igual, mira, mira es que un un niño es talentoso de por sí. Un un niño cuando nace 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 todos todos talentos talentos para 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 el dibujo, para el baile, para para personas, para para cantar para pues incluso todo. dicen
1: que, por ejemplo, para la música de niño es cuando deben educarlos para que consigan el oído
0: perfecto. Porque y ya de adulto es imposible o muy, muy difícil. Hasta para los idiomas. Tú sabes que los niños de muy chiquitos, los niños que nacen en Europa, nacen y aprenden cuatro idiomas simultáneamente por la misma necesidad. Y no, no es que sean más inteligentes los que nacen en Europa los que nacen en Monterrey. Entonces, en el arte, más que eso del talento que Dios te da y que todo eso, no. Dios es muy democrático para repartir los talentos. Se los da todo el mundo, pero no todo el mundo los cultiva. Haz de cuenta, yo, yo hago esta símil, esta, esta metáfora, de que Dios nos pone esa semillita de los talentos a todo el mundo cuando nacemos. Sí. Pero esa semillita, tú tienes que regarla, cultivarla. O sea, no te da todo el fregado talento así, órale, ya tú eres artista. Sí, sí. No. Y eres eh? da Vinci. No, no, no. No, ni, ni Beethoven, ni nada. Este, te pone la semillita, pero ahora tú, síguele. Y tus papás. ahora que órale, Multiplica el que, talento. Eh, ese es el asunto. Entonces, en ese sentido es muy democrático. La gente tiene un equívoco en ese aspecto, porque piensa, no, es que ese niño ya salió talentoso. No, no es cierto. Es que depende de cómo lo estimulaste. Es más, desde que están en el vientre de su mamá. Por ejemplo, Mozart no nació siendo Mozart como a lo conocemos. Mozart le inyectaron sí. ahí una disciplina. Porque su boca. papá ya daba clases y todo sí. eso. Sí, y dicen, mi hijo tiene que ser. Y no, hombre, ahí está frío y frío frío el papá. ¿Eh? ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, eso quiere decir mucho. Si lo hubieran dejado a Mozart así solo, en una selva que él creciera, él no se hacía músico. Entonces, ¿cómo que nació con la música? no no, la música se la, se la inyectaron ahí así es, a Leonardo da Vinci igual sí, pues no se nace siendo artista
1: uh -huh.
0: ahora, curiosamente yo, yo, yo hablo mucho en, en contra de la mala educación que tenemos, porque hay muchos ejemplos, fíjate, ahorita ustedes se han de acordar del nombre de, del gran bailarín que hay de Guadalajara a nivel internacional, Nicolás Nicolás Gutiérrez Nicolás es primer bailarín ahorita en el ballet de Londres y en Rusia y en donde quiera y es, de, es de, nació en Guadalajara Fíjense, este chavo nace, su papá es músico y bailarín, ¿no? pero ya está retirado el papá. Nace este chavito, y este chavito pues, le gusta la música, ¿verdad? y dice: Y quiero estudiar, quién sé qué. Le dijo el papá: No, 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 a la escuela no vas a ir para nada. Yo te voy a educar aquí en la casa. En la casa, él. Su papá se encargó de irle dando las disciplinas, fíjate. Y luego yo tengo amigos aparte, este, y pianistas y amigos, estos, los traigo aquí a la casa para que también tú. Bueno, ese cuate se hizo ahí en la casa. No, 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 no estudió carrera, de nada. Entonces, yo estoy en contra de las carreras, porque las carreras son a veces un obstáculo para que el ser humano se desarrolle. Miren, hay muchos ejemplos al respecto. Tomás Alba Edison, lo corrieron de la escuela, porque era, era, o sea, no ponía atención, con lo que decíamos ahorita. En aquel entonces no existía el concepto de déficit de atención, que después se acuñó. Bueno, el caso es que los maestros le dijeron a la mamá y al papá, no, 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 este, este niño aquí no ya no lo queremos, porque estamos muy distraído y estorba nada más aquí. Entonces la mamá de Tomás Alva Edison dijo, bueno, pues está bien, se puso a educarlo en su casa, ella personalmente, sin ser maestra. Pues fíjense lo que salió, el sabio inventor, Tomás Alba Edison. Bueno, algo parecido pasó con, con Einstein. Einstein no, no lo aceptaban tampoco porque era, era burro ahí para las materias. A Juan Rulfo, el gran escritor mexicano de Pedro Páramo y el ya no llamas, no lo admitieron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No lo admitieron, ¿Por qué? ¿Por, porque un examen ahí no, no la hizo. Y es el más grande escritor que ha dado México. Entonces, esto habla de que la educación formal no, no sirve. O sea, es muy deficiente. Mucha gente tiene la idea, no, que me voy a licenciar, que luego voy a un doctorado, que luego voy a una, a una maestría. Este, oye, todo ese tiempo, dedícatelo a, a, a echarte libros y libros y a experimentar en tu disciplina. Y lo logras. Y conoce gente de tu disciplina. Intercambia conceptos y discute y todo. No, hombre, así. Y no pierdes tiempo. Porque yo, en lo personal, no creo en la educación oficial, porque está mal hecha. Mira, la educación oficial se inventó, les voy a platicar la historia, en la a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra. Sucedió que de la gente del campo, que era inculta, necesitaban, como crecieron mucho las fábricas, ¿Eh? eso fue la revolución industrial o sea, anteriormente un vaso todo se hacía artesanalmente cuando surge la revolución industrial entonces los vasos ya se empiezan a hacer en, en máquinas, en fábrica y las grandes bodegotas y, y, y para el comercio pues eso fue una cosa muy ¿cómo te muy diferente de cuando todo se hacía artesanalmente a cuando ya se hace a través de la a partir de la revolución industrial a partir de máquinas y de fábricas enormes entonces eso, esa transformación que hubo ahí con la Revolución Industrial en Inglaterra, luego se extendió a toda Europa y luego a, a México. Eso, fue, eso dio origen también a que luego, acá en la época porfirista, se pusiera todo el progreso ese del de ferrocarril y las grandes fábricas, acá en Monterrey, las grandes fábricas, todo eso fue producto de la Revolución Industrial. Bueno, la Revolución Industrial tuvo que ocupar muchos empleados, mucha gente, pero esa gente era gente del campo, o eran agricultores o ganaderos. ¿Verdad? Que vivían en las rancherías, en todo eso. Para poder tener empleados, tenían que educarlos a las necesidades de las empresas, de las fábricas. ¿sí? Tenían que educarlos a los obreros y a otros que, que, que hicieran las, las contabilidades y que hicieran las cuentas, el almacén y lo que se vendía, lo que se llevaba, y todo eso. Entonces, tenían que tener gente que supiera leer, escribir, hacer cuentas y todo eso. Y gente obrera para las, para las fábricas, para las máquinas. Para esto, entonces, empieza la educación oficial. Entonces, se abren escuelas para a la gente de campo llevársela a las escuelas para educarlas, para que sirvan a las fábricas. Esa fue la intención de la educación. Entonces, por, por necesidad de los, de los empresarios, de la gente que tenía mucha lana. Bueno, entonces, tenían que darles una educación para que sirvieran para las fábricas. Pues eso se vino haciendo acá en México y es lo que venimos todavía trayendo de cola ahorita en la educación, se sigue usando todavía ese mismo mecanismo de que en lugar de educar para que el hombre crezca verdaderamente, lo educan para que sirva a las fábricas o al gobierno, a las empresas. Entonces, la finalidad que tenemos aquí en la educación es esa, crear este la, a, los, a las personas que, le, que van a servirle a las fábricas y al gobierno y a, y a las empresas. Y entonces en eso, Hacen que la gente sea muy pragmáticamente productiva. Y le quitan todas las cuestiones espirituales, estéticas, del disfrute de la belleza y todo eso. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar disfrutando de la belleza, pues te vuelves improductivo. ¿No ¿Y pues quién va a ver? trabajar, dicen? Pues quién trabaja. Entonces, el interés que tienen los sistemas, entonces, entre la religión, el gobierno y los empresarios, esas tres grandes fuerzas controlan todo el asunto de la educación para que todo el pueblo sea trabajador trabajador para beneficio de ellos. Sí, pues
1: bueno, más o menos siguiendo la idea que dices, es como que si todos hicieran cine, no habría cine, porque ¿quién lo va a distribuir? ¿Quién va
0: a estar ahí? Sí. Y, y entonces ahí está la deficiencia de que, de que por qué el arte no se le da la importancia necesaria. Pues por eso, porque el arte ellos, en una opinión de ese tipo pragmática, pues no les funciona bien. ¿sabes? Pues ¿Para qué quieren tanta música, tanta pintura y tanta, este teatro y, y, y tanta poesía si ellos en su fábrica no tienen quien produzca? ¿Eh? Entonces, ese es el, el gran absurdo de, de, de la educación. Entonces, cuando uno se sale de esos parámetros, le dicen que a uno está loco. O que, pues, no, tú estás loco, te sales de esto. Pues sí, estoy loco, porque pues, yo no puedo ser normal, porque ellos le llaman normal a eso. A que entres en ese juego, en esa dinámica. Y esa es la diferencia entre un artista y alguien que no lo es. Que tiene que trabajar pues fregándose de alguna forma para ganar su dinero.
1: Hablando de esto, ¿cuál cree usted que haya sido el mejor y el peor consejo que le hayan dado?
0: Ay, caray, ahí sí está muy difícil. Está muy difícil decir eso, porque... No, pues el peor era el que cuando no me... No, mis padres no querían que yo me dedicara al arte. ¿Por qué? Pues yo respeté y los quise mucho y los sigo queriendo a mis papás, los recuerdo con mucho cariño a mis papás, porque ellos con toda la nobleza, con toda la entrega, con, toda, con todo su trabajo, pues, pues me daban lo mejor que ellos podían. verdad Pero eh, junto a eso, pues había una ignorancia en ellos. Y esa ignorancia no les permitía aceptar que yo fuera pintor.
1: Si usted no hubiera sido pintor, ¿qué hubiera sido contador?
0: No, hubiera sido un desdichado. Pues, pues sí sí. y ya te digo, ahí, ahí pues este, ni modo tuve que contradecir a mis padres pero el asunto es este, que eh, afortunadamente mis padres uh, vivieron todavía después de que yo ya tomé la decisión de ser pintor pues vieron que yo tuve algunos éxitos como pintor y que yo ya me ganaba la vida como pintor y entonces ellos pues, uh, pues hasta, hasta, hasta me felicitaban porque ya me miraban que, sal, que salía yo en el periódico salía yo en la televisión o llegaba gente a entrevistarme, a hacerme invitaciones para algo. Y no, cosa que no hubiera sucedido si yo fuese un oficinista, o un, un empleado, o un contador,
1: o no sé. ¿Cuál cree usted que haya sido la lección más importante que ha aprendido?
0: La lección más importante que ha aprendido, así como en general, es a que debemos uh, dedicarnos a, lo que, a una ocupación para ganarnos la vida que, que no sea un trabajo enajenante, sino que sea una actividad reconfortante o, o este, plena de gozo, de alegría, de felicidad, en donde tú sigues creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta el día que uno se muere. Eh, este, y que conforme van pasando los años... El cuerpo pues, se va menguando físicamente, pero eso que se, que se resta en lo fisiológico debe de uno irlo aumentando en su calidad espiritual, estética, de degustador de la belleza, eh, que, que, que sea uno cada vez más amplio para poder recibirla. Todos tenemos la capacidad, ¿verdad? Lo que pasa es que cuesta eh, trabajar en sí mismo y trabajar para los demás también. Porque ahí hay esa dialéctica de que eh, hay de aquel que quiera nada más trabajar para sí mismo, sin fijarse en que los otros son eh, la razón de tu trabajo. O sea, yo soy yo en base a que me debo a los otros, a, todo lo, a toda la gente que yo conozco, hasta, hasta los vecinos, y hasta, hasta los que me ven por la tele o hasta los que me vayan a escuchar aquí en esta... Entonces, necesariamente, necesariamente todos estamos conectados con todos, porque todos formamos parte de un solo universo.
1: La siguiente pregunta es, si pudiera cambiar algo en su entorno, ciudad, país, ¿qué sería?
0: No, pues quitaría a los políticos corruptos, a los empresarios voraces y a la gente pendeja.
1: Entonces, la siguiente pregunta es, ¿hay alguna película, serie, libro, alguna pintura, algo que usted siente que haya sido un parteaguas en su vida?
0: No, porque es que son tantas, es que son tantas cosas las que en conjunto... Eh, eh, han formado así haz de cuenta la película de mi vida y lo que me ha ido transformando poco a poco y ha sido poco a poco no es una que haya sido dramáticamente eh, la que me transformó no, sino que haz de cuenta que ha sido como una cosa gradual porque yo considero que mira, todas las pinturas que he visto en mi vida todas, absolutamente haz de cuenta y todas las que yo haya hecho todas en mi vida haz de cuenta que son una sola pintura que se está haciendo constantemente que está inconclusa como decíamos hace rato y que se está haciendo eh, conforme va pasando el tiempo entonces de todo ese mosaico de, de pinturas que yo he visto que son miles y miles y miles de pinturas y que yo en parte he hecho una cierta cantidad todas, haz de cuenta que son una, es una sola pintura que se está haciendo y eso es lo emocionante saber que, que, que al estarse haciendo siempre hay un eh, hay un espíritu como de aventura porque no sabes en qué va a concluir aquello y eso es lo, lo emocionante
1: Maestro, ya para terminar, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué, ¿Qué tiene de proyectos ahorita?
0: Bueno, mira, ahorita desde mitad del año pasado se están exponiendo 32 pinturas mías en la República Checa. Se expusieron en la República Checa y luego viajaron a, a París y se expusieron en París 32 obras mías. Eh, eh, este, ahorita, en este momento, están en bodega porque se terminaron esas exposiciones y dentro de dos meses eh, se van nuevamente a Praga en la, la capital de la República Checa, a exponer en una galería, ahí tengo entendido que muy importante, ¿verdad? Y para mitad de año van, van a viajar a Berlín, Alemania, y se van a exponer allá, y de esa exposición de Berlín van a viajar a varias, a itinerar la exposición eh, a, a otras cinco ciudades alemanas. Eso va a suceder en el trayecto de este año. Y para los siguientes años, pues las mismas pinturas van a viajar a otros países europeos, Italia, España, eh, por lo pronto. Y, y entonces, este, bueno, pues esa es una de las cuestiones que, que están ahorita. Eh, y otras cosas, pues uh, estoy pintando varias, varias obras. Este, eh, también cumplo con algunos encargos que tengo. Eh, voy, a, voy a cumplir con algunos encargos de pinturas que tengo. Y otras son dibujos y pinturas rápidas que hago por mero placer, ¿verdad? Y otra, pues es uh, que sigo estudiando a grandes pintores. Ahora, a través de las redes sociales, eh, me aparecen casi a diario eh, pintores desconocidos de una enorme calidad entonces me pongo a estudiarlos a esos pintores de cualquier parte del mundo me, llegan tú sabes por las redes y entonces me pongo a, a rastrear qué es lo que están produciendo cuál es su motivación, sus coloridos sus texturas, sus temáticas y entonces eh, pues es el cuento de nunca acabar esto eh, con una cuestión que es enormemente placentera mi actividad, que está llena así de, de actividad y y pues luego cumplir también con la difusión y el apoyo a las artes, a los jóvenes y a las gentes también mayores, no tan jóvenes, también a todo el mundo estimularlo hacia las artes. Porque yo considero que la labor de un pintor no es nada más crear pinturas bonitas para colgarlas en un clavito, sino, este, sino transmitirle el entusiasmo a la gente para que más gente se dedique al arte. No nada más al arte de la pintura, sino a todas las uh, otras artes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por habernos recibido aquí en el estudio. Un placer haberlo entrevistado.
0: Encantado de que me hayas visitado, Gabo. Este, espero que esta entrevista pues, sirva para estimular, verdad, para eh, que suba el entusiasmo hacia la producción y el consumo de las artes en todo el mundo.
1: Eso es todo por hoy. Si el episodio te gustó, te invito a que me dejes tu manita arriba y que me apoyes compartiéndolo para llegar a más personas. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas de nada. Y hasta la próxima. Chao.